0: On the
1: road オンザロード旅人の妹宗でございますさあ私は今、あの東京の、ね、下町にいるんです。下町ってももいいいろろありますけれども僕が今いるのは葛飾柴又駅前にあの風天の寅さんの像がどーんと立ってるんですけどもそうこちら柴又というとね寅さんのまあ寅さんで有名なスポットでもございますし寅さんゆかりのものがたくさんあるんですけども今日はですねこの東京発どこ行くツアーということで東京駅を起点にしていろいろな東京の有名な街をぶらり探訪その街の魅力を再発見する企画でございますので柴又の魅力再発見でございます、まあ、柴又というとですね江戸川というところを渡っちゃえばもう千葉という非常に千葉に近いところなんですが、ものすごい下町風情が溢れてるんですよ、駅前もですねほとんどん高い建物がない、青空が今日はきれいに映えております、そしてちょっと歩くとね、柴又のあの帝釈店もございます、観光スポットでもありますよね、今日はこちらの柴又の魅力を再発見というよりは、この下町の風情の中にどっぷり使って、やじきたオンザロード、柴又をぶらりしていきたいと思います。寅さんにまつわる,何かもあるのかな桜みちゃん行くぜ<笑>というわけで矢敷タウンザロード今日も最後までお付き合いください
0: 矢敷タウンザロードを耳で感じる旅番組ご案内の中田美香ですこの番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回は東京発どこ行くツアーですこのどこ行くツアースタートは東京駅毎回東京駅からこう迷路のように広がる地下鉄や JR を乗り継いで気になる場所へ JFN 井森宗行さんがやじきたスタッフと一緒に街をエリアをスポットをお散歩しながら東京の意外な魅力を発見していこうというシリーズ企画です。今回はは映画男はつらいよの舞台としても有名な柴又大借ヤギの私山道では老舗が軒を連ね人情味あふれる下町風情が今もなお残っています今回は寅さんの面影を探りながらこの柴又を巡ります旅の様子番組ホームページ動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「やじきたオン・ザ・ロード」スタートです三井不動
1: 産柴又駅前はこれからスタートしようと思うんですけれどもまあ私一人じゃ心もとないので,で,すので非常に心強い助っ人を今日はお招きしております。帝釈天の三道柴又神明会会長石川幸太さんでございます石川さんよろしくお願いいたしますよろ
2: ししくお願いいたします石川さんはもう生まれも育ちもなんですか、はい、そうですこちらの葛飾
1: 柴又寅さんの工場のようですよね全くその通りでございます
2: 帝釈天で産油をいやいやそれは違いますけども
1: <笑>は,はいはいあの我々駅降りて、はい、まず一番先に目についたのが、はい、この風天の寅と題材に書かれた、はい、寅さんの銅像なんですけども、はいはいはい、この大きさっていうのは
2: あ等身大でございます全くあのあそののままん大大きさ
1: トラさん等身大なんですか、はい、ま
2: 等身大でございま
1: すこれなんかいろいろと台座にもね、はい、山田洋次監督の、はい、コメントが書かれていたり、はい、そのコメント見るとちょっとうるっと来てしまうんですけれども、はいはい、あのー、なんか
2: エピソードはございますかそうですねまずあのこの銅像なんですけど、えーえー、全国の寅さんファンからですね100円募金っていうのをやりまして20万人の人から募金をいただきましてそうだったんですか、はい、その名前が全部この銅像の台座の下に入ってるんですよ
1: 。今はもちろん見ることは叶いませんが、はい、叶いませんけど下にちゃんと入っておりますその思いの上にトラさん立ってるんですねそうですそうですでもこうそんな思い俺は知らねえよみたいな感じでそうですねちょっとニヒルな感じもするんだけど、はいはいはいはい、でもちゃんと背負ってる感じもするっていう,う,ですう
2: ですでさらにですね、ええ、あの山田裕治監督さんに研修していただいてこの動画を作ったんですけども、はいちょっと銅像に物語がありましてですね、はい、普通の銅像というとこう真正面向いてるじゃないですか
1: そうですね、確かに
2: 寅、はいね、さん、なんとなくこの銅像ちょ後ろ、横後ろを向いてるような感じしません
1: ちょっと後ろ髪、引かれてる感じも
2: しますよ、ね、そうなんです、実はですね映画のシーンの中で、寅、はい、さんが柴又に帰ってきて、恋をして、はいはい、いつも振られて帰っていくときがこれなんですよ。<笑>はい
1: 、またじ、ね、ゃマドンナと恋をするんだけ失恋しちゃって、はいはい、柴又出ていくときのそうで
2: す、そうです。それで、さくらさんに後ろから声をかけられて、お兄ちゃんっていう感じでちょっと振り向いたっていうのはこの銅像なんです、ですから、
1: ただこういうふうな寅さんの銅像じゃないんですよ、これはいい銅像ですね、はいはいはい、柴又への愛も感じられるし、そうです、そうです、そうです。はいはいはいはいじゃあもうすべてここにこの寅さんの物語が詰まってるいるそういうことです、はい、ことなんですね、はい、ちょっといきなり駅前でこれですか<笑>はいや、はい、今日一体柴又で,で何と出会えるのか非常に楽しみなんですけども<笑>、はい、石川さん一つよろしくお願いいたしますこちらこよろしくお願いします
0: 中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくつは柴又編東京駅から JR 山手線に乗り込んで日暮里駅へそこから京成線で乗り継いでいくと柴又駅に到着します荒川を越えて東京の東側に位置する葛飾区柴又江戸川を挟みすぐ隣が千葉県ですこの柴又駅でお出迎えしてくれた寅さん等身大の銅像柴又新明会の石川会長がこの銅像にまつわる様々なエピソードを話してくださいましたがこの銅像が完成したのは1999年です。ちなみに映画男はつらいよの舞台はそもそもなぜ柴又なのかというと、山田監督曰く、まず言葉の語呂がいい。そして何よりも昔の街並みが残っているのがいいということです。柴又と寅さんとの人情味あふれるエピソードに感激する矢敷太一行。続いて大借店に向かいますこの大借店に向かう参道もまた寅さん映画の世界へと誘ってくれます
1: さて駅降りてね、あのー、ちょっと歩くとすぐなんですが参道の入り口が石川さん、ございまして、はいはいはい、赤いちょが並んでますけれども、はいはいはい、これ結構有名な
2: そうですねあの映画ですとか、はい、あのよくそういうシーンに出てくるこのアーチなんですけど、はいはい、実はもうこれ、2代目なんですよ。これ2代目なんですか、はい、もう先代のがだいぶ古くなってしまいまして今建て替えたんですけども、えーはいはい、前と全く同じデザインで作ってあるんで
1: すよ。へ大借天三堂って書かれてますけども、はい、そ,その横にねこの石の塔が、はいね、上野塔が並んで、はい、これがですね
2: 、えー、厚見清さんがですね、ええ、柴又いろいろこうお世話になっているということで、うんうん、上野塔って言いますねこれ電気に入るんですけど、ええ、これを寄贈していただいたんですよ
1: 、えー、本当だ、はい、寄贈厚見清と掘られてますもんねはいはい、はいはい、え柴又の人たちっていうのは、はいはい、あのどんな気質なんですか皆さん
2: まさに映画に出てくるまんまですねまんままんまですあの参道の町っていうのはです、ねええ、店舗併用住宅なんですよなるほどお店の裏に住んでたりとかお店の2階に住んでるって人なんですね、はいはい、ですからそのただお店だけがあるわけじゃなくてそのままもうお付き合いも一緒なんですですからまさにこう映画に出てくる人とは同じお付き合いで隣の夕ごはん3枚焼いてるよとかね<笑>まさにそんな感じなんです何かあると集まってくる
1: しあそこの何ちゃんと何ちゃんが今いるそうですそう
2: ですそうです,そうです,そうです<笑>ですから参道のあちこちでこう噂話とかね話をしてるんですよ。<笑>そこへパッと行かないと乗り遅れちゃうんです。そ
1: うなんだな、はい。ま
2: あ要はその下町のなんつんですか、えーえー、人情味豊かな町っていうんですか、うん、昔のその東京の下町と全く
1: 同じですよね。はい、なるほどな、はい。いや実はさっきねちょっとここまで来る時にシカさんと話してたんですけども、やっぱりその、はい、人情味があるからこそ、うんうん、あのアウトローなトラさんを受け入れられるんでしょうね。う
2: そうです。あの、うん、一般的に言うとね、なかなかああいう感じの方が来ると皆さん逃げちゃうじゃないで
1: すか。<笑>確かに確かに
2: 。でもね本当に門も,うもう迎え入れて。帰ってきたことがもう物語になるよう,なそうですよね。で、下町着を起こしてみたいない、うん。またそれが嬉しくてみたいな。それがやっぱりこの参道の下町のキスて言えばキスなんでしょうけどね。はい
1: 。そういう方たちが暮らしてるんだって思いを抱きつつ、ちょっとこの参道を歩いてみましょうかそうです、ね。はい
2: 。この町はね、買いない開発って変な言い方なんですけど、はい、ことをやってるんですよ。買いない開発。買えないな、はい。で、日本って今どんどん変わるじゃないですか。えーあえて買えてないように開発をするちょっとちょっと矛盾するんですけど、うん、というのは今ほら地震の耐震性ですとか、えー、防火とかっていうんでどうしても古い建物は残せないですよね、うん、それをお金をかけて耐震性を施したりとかそれでちょっとねこちらのお料理屋さんを見ていただきたいんですけど。こちらの建物も明治時代か大正の初期の建物なんですよ、
1: えー、こちら、参道左手にまず見えてきたのは恵比寿屋さんという,、ねはいはいそうね、お店です、ねはい、で
2: こちらも何度もやっぱり手を入れまして本当だったら建て替えちゃった方が早いんですけど、えー、昔の,その景観というかあれを残すと、えーはいうことちょうどこの参道の口を向
1: いている方は古いたたずまいですもんね,、はい、でねで
2: ちょっとこちら、ね、軒の下をご覧いただきたいんですけど、はいはい。招きっていうのがあるんですよ招招き、はい、招きっていうのお客さんのお名前が入ってますよねあ本当だこれはそのお店の宝なんですよどういうことですかはいこちらはまあお得意さんということなんでこういうお得意さんが例えば建物を直したりとかおめでたがあった時にこういうものを送ってくれるんですそれが今でもこうやって残ってるんですねおそらくこれ大正時代か
1: ですねだと思うんですけどよくねあのーはい、この字面でいうとね洗車札とかに使われるような字面ですけれども、はいはいはい、これが板にね彫、はい、られてるんですよねそうです
2: ですから普通はねもうこういう古くなっちゃうと捨てちゃうんでしょうけど、えー、でもあえてこれを残してもらってこういう家ですよっていう
1: ことの証なんですよねこういったお客さんに愛されてるんですよっていうことでもありますもん
2: ね
0: そう,うです,ういうですはい
2: ここからが通りを渡りましてあの、はい、よく寅さんが出てくるシーンのこれが参道でございますあーこれはもう皆さん、よくご存知だと思いますよ、はいはいううすね、よくあの寅さんがこう帰ってきたりとか、出たり帰ったりとかっていうシーンはここで撮ってるんですよ、ええええ、あの
1: お団子屋さんとか、せんべい屋さんとかの並ぶ、そうです、まさになところですね、そうで
2: す、まあ、車屋さん自体はセットですけど、こ、ええまあ、この参道のその通りというのは、そのまま今でも使っておりますいいです、ねはい、こちらが当店なんですけど、はい、こちらがですね、えー、と明治の初めの頃の建物なんですよこれがそうなんですか、はいはい、こちらの
1: 石川さんのお店なんですよねううす、はい、高木屋ここもや
2: っぱり耐震とか防火とかそれをやりながら今でも残してるんですそれこそ関東大震災とかね東京大空襲とかなんかはあったんですけど、はいはいはい、それもそのまま残ってますなるほどなでこちらが同じくうちのお店なんですが大正時代なんですねで実はですね、はい、この家引っ張ってきたんですよ引っ張ってきたうん引き家っていうことがありましたね、ええ、対射点の参道ここじゃなくてもうちょっと後ろ側にやったんですあそうなんですか、はい、でそれをここに参道をすることによって、ええ、この家をみんな引っ張ってきてこの道路に合わせた
1: <笑>ダイナミックな話ですねそうです
2: 昔こう家を引っ張るってことは結構あったんですよ
1: あそうなんですね、はいはい、ダイナミックというかなというかそうですね、はい、どうですかやっぱりこの参道のお店っていうのは、はい、まあ観光客の方も多いでしょうし、うん、サービス精神は旺盛という感じなんですかね,、うんうん、そうです
2: ねあのなんてうんですかね、いらっしゃいませありがとうございますじゃなくて、ええ、お買いになっていただいた時にちょっと一言、うん、どちらから来たんですかあて言わですかみたいなそんなこう会話をするようなお店が多いと思いますちょっとおせっかいっちゃおせっかいなあ、ね、<笑>黙って買いたいのに
1: 目のひ言聞きたいみた
2: いないやいやいやでもね僕柴又に
1: 来る方はちょっとそれ、はい、味わいたいと思うんですよねす、はい、なんかそこまで来てただと思うん、ね、すそうで
2: すねでこちらがねおせんべい屋さんなんですけど柴又ってあのお米のの文化の町なんです実は柴又がお米の文化の町、うん、あのこの辺りね火災寮火,火災米っていうお米が取れたんですその火災米っていうのはち米でございまして、はい、それを使ってできたのがお団子とおせんべいなんですあだからこのお店が多いんですねおせんべいはどちらかというと保存食日持ちがします、うんうん、お団子は日持ちがしないんでね、まあ、その日のうちに食べてくださいっていうとこ,ででこ,こもそうなんですけど全部手焼きなんですあそこで今焼いててでそこのうちのご主人のタレがあって、はいはいはい、独特な味が出るとなるほどこういうことでございますそ向
0: かそっか,そっかはいかブラブラ平日にもかかわらずこの日もかなりにぎわっていたようですね名物の団子屋さんせんべい屋さんそして川魚料理のお店などまさに「男はつらいよ」の映画にタイムスリップしたかのような感覚になります建物の耐震性など補強をしながら昔の景観を残しつつ町づくりをしている「買えない開発」これ2009年グッドデザイン賞を受賞していますまさに町ぐるみの協力があるからこそ下町風情をしっかりと残せているんでしょうさあ再び参道をぶらぶらしていますと帝釈天と大変ゆかりのある園田仏具店に案内されましたここでもまたいろいろなお話が聞けたようです。
1: さあ石川さん、はい、あのもうちょっとで大借点ですけれども、はい、その前にこの彫刻屋さんがあって、はい、ここが何やらい、はい、い,いエピソードですかそうですあの
2: ご覧の通り大借点2点もご覧になっていただきたいんですけど、はい周りに彫刻が彫ってありますよね、これ素晴
1: らしいでですすよねそ
2: うなんですあの歴史的にはそんなに古い建物じゃないんですね、大正時代の初めと昭和の初め,、えー、めの頃までにまあできた建物なんですけど、そうなんですね、問題なのはその全部木造ということと、はい、普段壁の入っているところに全部彫刻が入っているんですよ、確確かに確かにに、はい、このが彫刻の寺ということですごく有名なんですけど、はい、これからご案内する店が、その彫刻を彫ったご子孫の方がやっているいお店なんです。えーはい、中をちょっとご覧になってっい,い,いただきたいんですけどすみま
1: せんお邪魔しますすごい目
2: 標が揃ってるでしょこれすごいですね全部,全部手作りなんですよ
0: はあ、
2: はい、全部手作りでこういうふうにこう彫ってらして、まあじゃあ彫刻のことはねせっかくですからご主人さんいますん、ね、でちょっと彫刻の
1: ことすみませんよろしくお願いしますすみません突然押しかけちゃってちなみに何代目なんです
3: か私はは代代目3代目、え
1: えとといいうことはあの天の彫刻おじ
3: いさんもあの親父もってる
1: 初代と2代目が、えええ
3: え、これはほら昭和8年だから、ええ、あの建物は明治の半ばからやってるんだけど完成一番建物が建った後に彫刻っていうのはつけるから、はいはいはい、だから完成したのは昭和8年
1: これあの彫刻帝釈艇の彫刻なんですけども、うん、どれぐらいの数あるんですか
3: いや数,数えたことないけど、相当ですよ、あのー、だから彫刻師が、えーあのー、大勢来てるんですよ、ここに、えー、彫刻師はね大勢で、人や二人、十人やそこら辺でん掘れませんから
1: ね、えー
3: 、大勢のそうで、うちのおじいさんや父親も掘ってる、地元ではね、うちだけ
1: 。これ、帝釈天の彫刻っていうのは、例えばどういうものを掘ってくれっていうふうに依頼をされてるんです
3: か、えーうんあのー裏のところは、例えば、ええ、あの中国の物語があるんですよ、中国のね、はい、結局、お釈迦様とか、いろんなその仏像に関しての物語、それを参考にして彫っているわけですね。であととととこういうういい門とかかか獅子とか竜とかっていうやつは、ええあのお寺は必ず、その獅子とか竜とかっていうのは守り神だから、うん、必ず、ここに限らず、どこでも獅子と竜はある
1: あのこちらのお店も入り口入ると、立派なこの竜の木標がありますもんね、はいはいはい、これ、守り神ということですか。どうですかあの、こちらでお店やられていて、帝釈天、柴又のいいところって、どういうところだと
3: 思いますか、はいうんまあ、いいところっていうのは、まああのー、都会と違って、あの下町ですから。あのそういう面で、あのみんな結構仲良く、はいうん、あのお付き合いしてますから、うん、だからそういったその情緒のあるところじゃないですかね。下
1: 町
0: 情緒ですよね。そうですそうですね中田美香がお送りしています。矢敷タウンザロード、耳で感じる旅番組。東京発どこいくツアー。柴又編。大蛇川の山道を散策している矢敷太一郎。通称彫刻寺。とも呼ばれているんですが20人以上の彫刻師が大借店の彫刻に携わっていたんですねその一人が大借店の入り口近く取材をさせていただいた園田仏具店の先代ですさあ続いては矢敷田一行柴又駅から3度歩いてようやく大借店に着いたようです矢敷田オン・デ・ロード
1: 大塚さん、はい、ついに我々退社点の中に入ってまいりましたけれどもね、は
2: いはい、なんかちょっと意外と広いですね。そうですね。うん、あの昔からあのこのくらいの感じだったんですけど
0: 、はい
1: はい。はい、映画でももちろん使われたという,、ね、う,う,う有名な場所でございますけれども、はいはい、あの、はい、ね左手に見えますけれども、はいはい、あれ退社点で
2: ブイを使い、そうです。あの映画に出てくる私生まれますたちも退社点でブ
1: イを使いのブイがあれでございます。えー後でちょっと手洗っとかないとね<笑>、はい。そうですね。ご浸水ですからね。こちらの対策点は、はい、あの歴史自体はどうなん
2: ですか。えー、っと開山しましたのがですね1629年と言いますから約380年ぐらい前でございます。はい、なるほど。改山した時のお堂があちら改山堂って一番い,いわゆる
1: 入って右手奥です、ね、あ,あれが一番古いんですで、ねえー、そ
2: の後にまあ祖師堂大石堂これが一番新しいんですけど目の前のが大石堂はいそうでございますこれがいわゆる大石堂ってことになります、はい、ご本尊が日蓮聖人が自ら彫ったと言われている大石堂の板本尊なんですよあそうなんですかそれで大石堂って正式名称は京栄山大教寺っていう日蓮宗のお堂なんですなる
1: ほどなるほどはいこちら今日もね、午前中ですよ、平日ですよ、たくさんの方がいらっしゃいますね、やっぱり。あとね、ここ、あの
2: ちょっと入ってすぐのところなんですけど、はい、ここが映画の第1作であの、トラさんがまといを振って入ってくる所なんですよ。<笑>たま,たまあの日はね、あのあの大っての縁日の日で、はい、御前様が渡り廊下を渡ってくるっていうシーンがあるんですがはい,はい、はい、そちら側があの渡り廊下だあのあそこでございま
1: すそうか、はい、お寺でお参りって思いながらも、でも映画、はい、のファンの人は、はい
2: 、ある意味ロケ地ですもんね、そうです、そ
1: うです、そうです、そう
2: だよな、でここから寅、まあ、さんの物語が始まるっていうところでございます、ねはい、後に48作
1: 続く、ギネスに戻った、あの国民的映画、男はつらいよ、ね、ここからスタートでございます。
0: 寅さんが産湯を使ったとされる大借店男は辛いよ一作目生まれ故郷の柴又に戻ってきた寅さんが実家に戻る前に祭りに誘われて訪れる場所がこの柴又大借店です祭りで賑わうお寺の境内で龍智翔を演じる御前様と寅さんが20年ぶりに再会する場面から物語は始まります以降家族と喧嘩をした寅さんが身を潜める避難場所であったり久しぶりに帰ってきた寅さんが近所の子どもたちとチャンバラごっこで遊んだり時には地堕落の生活を続けている寅さんを御前様が厳しく叱る修行の場でもあったりとまあ寅さんを時には優しく時には厳しく見守る場所とも言えそうですちなみに帝釈天正式名称は「教英山大教寺帝釈天というのは仏教の守護神の名前で18世紀末その信仰が集まるようになって柴又帝釈天として呼ばれるようになったそうです。中田美香がお送りしています矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくつは柴又編街の歴史や昔ながらの建物の秘密など駅から大借店までわずか三百メートルなんですけど柴又の隅々まで案内をしてもらっています続いては案内役をしていただいています柴又新明会の石川幸太会長のお店高木屋朗穂さんにて男つらいよの撮影秘話などを伺いました
1: さあここでですねあの石川さんが実はお店やられてるということで柴又いろいろ案内してもらってるんですけどそのお店の方にやってまいりました石川さん、はい、こちらが高木野郎そうでございます歴史どれぐらいなんですかえっ、ー、と私で6代目でご
2: ざいまして6代目、はい明治16年に営業許可書をいただいておりまして、
1: は
0: いはいはい、の前
2: からやってますので多分明治の初めの頃かなとい気がするんです
1: けどお店はやっぱりこの芝又には、ね、
2: そうでございますね、はいはい、店
1: 内入ると、ね、あの入り口にはいわゆるお団子を売っているところなんですけども、はいはい、中にちょっとあのスペースがあって、はい、テーブルと椅子があって僕らそこにいるんですけどもねメニューが並んでてあとは寅さんの写真とか、はい、サインとかねいかにもっていう<笑>柴又だなあっていう感じもしますけどもあのこちらもやっぱり「男はつらいよ」シリーズとは
2: 最初の頃からお世話させていただいておりましてはい、はいは
1: い、これどういった場合使われてたんですかあのね撮影スタッフの休憩場とかね、はあ、そういう形で控え室とか渥美、はい、清さんとはもちろんお会いになられてると思うんですけど渥美、はいはいはい、さんというのは寅、えーね、さんと
2: はまるで違う人まるで逆な人。
1: ということは、は
2: いえー、真面目な。そうですね、えー、あの印象的には、あのまあ、有名な方ってよく黒塗りのハイヤーで、撮影場所に来ますじゃないですか。はいはい、厚美さんの場合は電車で、二のよすに。千葉またまで電車でいらっしゃるんですか。そうです。あんなスターが。そうです。であのこうちょっと深めのね、あの帽子かぶって、っで、ボイエスタイトがあるんです。ちょっとじゃわからないですね。わからない。いつの間にかいらっしゃる。いつの間にかいらっしゃる。<笑>で、あの格好をすると、寅さんになる。スイッチが、ね、入りますで。ともかくあのあんまり寡黙な方であんまりおしゃべりにならないんですけど、うん、あの一旦格好すると本当にあの感じになるんでどの辺でスイッチが入るまあ衣装を着ればスイッチ入るんでしょうけど。実際のイメージとはまるで逆な方です。虎さんに何かかけられた言葉って石川さんあるんですか。虎さんにですか。えー、厚みさんにかけられた言葉は、はいはいはい。あの厚みさんはねすごくあの気を使われて、えー、お元気ですか。母とととか私なんかかか父私にも、うん、お元気ですかとかねそういうことはよく言われるんです、はい、あとやっぱり忙しそうにしてるときは声をかけないっていうかそういう気遣いはすごくありますよね気遣いの人なんですねはい意外とこ
1: ちらのお団子も召し上がってますよね
2: はいあのりのついてる磯トメとか草団子が好きでよく召し上がってましたけど、ねはい、あのせ
1: っかくなんで僕らも寅さんの気分になりたいんで、はいはい、お団子いただいてもよろしいでしょうかお願、はいはい
2: 、いたしましたよろしくお願いします
1: すいません On the road. さあお団子が待ちに待ったお団子やってまいりましたけれどもね、えー、3種類用意していただきましたが、はい、こちらが草団子で、はい、こちらはみたらし甘じょっぱいやつですよね、はいはい、焼き団子っていいます、ね、焼き団子、はい、でこちらのりが、はいそうとめといいますイソト
2: メ、はいそうとめ味はしょう醤油味油味。醤油味にのりのついてるお団子ええー、何から食べたらいいんだろうご食事なさいました食べましたじゃあまず甘いのかよくさもちちょっとお茶を含んでいただいてそれから食べますと、はい、より、はい、より
1: 、はい、あんこたっぷりのってるんですよねお団子の形も大きいんだよな緑鮮やかいただきますどうぞうんうんすごいさっぱりしますねおいしいありがとうございます確かにお茶含んだ方がすごくこのお餅の味がわかりますよね、はい、草餅のいい香りするなそうですねあんこがこの粒の感じいいですねなんかこう、はい、粒あんとこしあんの間というか、うん、そうですね、うん、あの
2: まあ一般的にはこしあんっていうのを使うんですけど、えー、あの当店の場合はつぶしが名物なんですつぶしはいつぶしあんっていうんですけど小豆の格好してるあんこですねうんこれなんでまた名物なんですかあのねそのあんこを作った時もの物のない時代こしあんの場合いろんなものを混ぜ物して量を増やすことができるんですけど潰、はいはい、しあんっていうのはあんこりした時も小豆の格好がそのまま出ますので見えてますもんね、はいはい、あれね混ぜ物が使えませんよっていうこととさらしすぎちゃうと小豆の風味がなくなっちゃうのもあるんですよあなるほどな、はい、それで潰しあんが柴又では名物なんです、ね、あの小豆の,あの豆の
1: 感じが口に残るんですよねで,で,で,でかじるとそこからまたお豆の甘さがニュッと出てくるのが、はいはいはいはい、お団子と混ざってね、はいはい、なんとも言えないうまさですよねこれねじゃあこのあの焼き団子、はい、この照りがいいですよねこの醤油のね<笑>うんもう香ばしいもの醤油の香りもぶわーっと甘いんですけどやっぱこのみたらし系って甘じょっぱいんですよねそうですあの甘じょっぱいっ
2: て言っても正しいと思います、うん、甘じょっ
1: ぱいんだけどあの香ばしいんですよね、はい、焼いてる部分ねはい、はいはいはい
2: この甘じょっぱいっていうのがちょっと特徴でして、えー、あの場所によるとそう甘さをちょっと強くしたりとしょ、うん、っぱさを強くしたりとこれもお店の特徴なんですよねでうちの場合この基準っていうのが海苔のお団子とこの草団子の甘さのちょうだいだっていうことでできてるなんですよな,なるほど、はい、ですからその甘じょっぱさっていうのも磯乙女で食べていただくと、はい、あなるほどこのぐらいかなっていうのがお分かりになると思います
1: んで磯乙女ですかはい、はい、どうぞいただきますああこれは吉かさん美味しいですね美味しいですか僕酒好きなんであ,あー多分いいと思います、うん、あの日本酒とかにそうです、ね、合いそうな感じが
2: これからちょっと寒くなりますと今言われた通り、うん、このお団子と
1: お酒お客様が、はい、結構いらっしゃいますこれあの参道歩いてるとお団子屋さんたくさんありますけれども必ずあるのはこのやっぱ草団子があったり、はい、そうですね。これやっぱよもぎが取れたんですかこのあたりで？江戸川ズミも取れましたし、あのまあ畑だとか田んぼありましたので、えー。そのあぜ道によもぎ生えてたんですよね。生まれも育ちも石川さん柴又ですけれども、はい、柴又の良さっていうのは、うんうん、あの先
2: ほどもちょっと話させていただいたんですけど、えー、皆さんもこう都会で過ごしてらして、あのやっぱりこう日常非常にこう時間に追われるようなところがあると思うんですね。うんでこ柴又に来ていただくと時計を外していただきたいぐらい、うん、多分時間がすごくゆっくり流れる街だと思うんですねなるほど、ねはい、ブラブラ参道をご覧になって帝借店に行ってそれこ,こからヤギの渡しなんかを見ていただくと、うん、何時だろうっていうことが多分気にならない、ね、そこがやっぱり柴又の良さだと思うんですよでそのやっぱりお店店でいろんな話ができたりとかいろんなものがありましてそれを見てたりするとついつい時間が過ぎるななんととくこうああいいとこだよね,ほっ,とするよねっていうのが多分柴又の僕は良さかなというふうに思ってるす
1: 時計を外して楽しんで帰り柴又の駅で、はい、やっぱり寅さんの像と同じように、はいうね、後ろ髪引かれるように退社っていうの方をふっと振り返ってもらいたいですね,ですねはいそんな感じだと思いますなるほどな
0: 中田美香がお送りしています「やじタウン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組東京発どこ行くツアー柴又編おいしそうなお団子ごごちそうになっていましたが男はつらいよののスタッフの休憩場所渥美清さん御用達のお店でもあった高木屋老歩帝釈天の参道の途中に向かい同士に立ち並ぶ木造瓦吹きの建物は明治と大正時代に建てられました店内には渥美清さんや山田洋次監督そして歴代のマドンナたちの写真や渥美清さんからいただいたのれんなど見るだけでも価値のある品ずらりと飾られています寅さんの世界にどっぷりと使ったやじきた一行続いて柴又を締めくくるにはやはりあそこしかないでしょう有名なあの場所へ向かいました
1: おおの私だよさあ今ですね柴又側から我々ヤギリの私に来ましてね、江戸川をこの渡し船で渡るっていう感じなんですけども、まあもちろんね、やぎの渡し、有名な歌がございますんでね、皆さんよくご存知だと思うんですけど、実際にこれ、僕も乗るのは初めてですしまさかですね、ワンちゃんと一緒に、やぎりのそう渡し船にワンちゃんが乗ってるんですけど、ワンちゃんと一緒にね、こちら乗るとは思わなかったなぁ今日ちょっと風が強いんですけどもねあの江戸川はそんなにね川幅がある方ではないとは思うんですけどもでもこうやってゆっくりとゆっくりと今岸を離れてこうこぎ手の方がゆったりとねこの船をこぎながら川の流れに少し船を任せながらですね風が強いですね<笑>今日は今日は風が強いですねここでこのヤギリの私の先導さんにお話をお伺いしますお名前をお伺いしてもよろしいですか杉浦です杉浦さんよろしくお願いいたします、はい、杉浦さん何年ぐらいここでヤギリの私の先導さんをやられてるんです
4: か私はね父親とずっとやって、ええ、今年で大体30年ですね、はあ、30年。はい
1: 。今どんな方がこの私をこの船で利用されるんですか
4: ほんとねやっぱまずあの柴又大弱点に遊びに来た人、はい、あとここの千葉県側から東京界隈を堤防の上ね、えええー、散歩ですね、散歩とかあとハイキングですね、あと年配の方のウォーキングとかね、はいはい、いろんな方いらっしゃるんですよね。
1: なるほど。これでも私というこの船頭さんがいて、船があって私船というこの、まあ、業務形態というんですかね、お仕事ですけれども、これは昔は他にもたくさんあったんですか
4: 。このね江戸側にはね、十五箇所ぐらいあったんだって。あ、そんなにあったんですか。そんだけあったんですけれど、ええ、いろいろね時代がまあ江戸時代から。明治の時代になって、うん、交通機関がいろいろ変わったりして、ねあの、今のところね、うちの矢切りのところだけになっちゃったんですね
1: でも、交通機関、いろいろ仕事は変わって、まあ、すぐそこには線路もありますしね、電車で移動する方も多いですけれども、この船、やっぱこう利用してほしいなというお気持ちも,もちろんありますよね
4: 昔とね、この船に乗る目的の人は違いますからね、はいはいはいはい、昔は、まあ、足がわりって感じだったんだけど、今はね、本当にあ、行楽客のお客さんがほとんどですからね
1: 僕ら実はこの矢切江戸川を少し往復して戻ってきたんですけども気持ちがいいですね
4: あ,あ、今日はね、えー、特にいい天気ですからねかなとしててとても良かったんじゃないですか
1: その時間の流れ方が全然違うなっていうのはすごく感じましたあのぜひね、リスナーの皆さんもやぎりの私、こちらの往復で400円、そうなんですね、片道だと200
4: 円ですからね、はいあの、毎日やられてるんですか、11月末までは毎日やる予定、あとは週末ね、休日はもう一年中、天気が良ければ動いております
1: からね、なるほど、ちょっとそちらも合わせてね、気にしながら、こちらのやぎりの私、利用していただければなと思いままますとととお忙ししししいいいいころあありりががう
4: うごござざ
0: たどうも失
1: 礼いたします。
0: 東京都葛飾区と千葉県松戸市を結ぶ矢切の私およそ1 5 0ルの江戸川を片道5分で往復します杉浦さんのお父さんである杉浦正夫さんは1969年に公開された「男はつらいよ」1作目の冒頭で寅さんが故郷の柴又に帰るシーンにて先導として出演しているそうです。
1: やじきオンザロード東京発どこ行くツアー柴又編いかがだったでしょうかね柴又下町情緒本当にあふれる街で見るところもたくさんあるんですけれども寅さんの街帝釈天の街のイメージが強かったんですけどもちょっと歩いていくと江戸川の矢切の私しよかったですねなんかこの風情本当に時を忘れるようなゆったりとした時間が流れてました石川さんもおっしゃってましたけどもね、ここに来たら本当腕時計外して。あの街をぶらぶらしてると、本当気持ちのいい時間が過ごせるのかなという気はいたします。ぜひ皆さん、この街もぶらぶらしていただければなと思いますが。次はこのシリーズどこ行くんでしょうね。そちらもお楽しみに。東京発どこ行くツアー柴又編、旅人は今胸雪でした
0: 。矢敷タオンザロード、耳で感じる旅番組、東京発どこ行くツアー柴又編。今回は。寅さんの世界をそのまま人情味あふれる下町情緒たっぷり柴又を散策しましたいかがでしたでしょうかあの映画「男はつらいを見てみますとねなんかこう故郷へのの思いいっっていうのが一層強くなったりしませんかでも人情味あふれるこの柴又という町は観光で出かけても町の人が温かくまるで自分の故郷のように包み込んでくれるんじゃないかななんて気がしました。あのー石川さんさんんももイモン言っていました時計を外してと、ね、時間を忘れてブラブラっとしているともしかしたら寅さんのあの放浪の旅気分も味わえるのかなーなんて思いました。トラさんの映画を見てから柴又に行くのもよしまた柴又に行ってから改めて映画を見るのもいいかもしれません。この旅の様子は、番組のホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます。また、放送終了後、ポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひ覗いてみてください。番組ホームページのアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュやじきたです。やじきたオンザロード耳で感じる旅番組。ご案内は中田美香でした。